0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Ayd und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo, servus. Ja, wir sind wieder zusammengekommen in der Sommerpause, die sich wirklich überhaupt nicht wie eine Sommerpause anfühlt, weil es eigentlich auch keine ist, denn wir gehen schon in den dritten Spieltag der Nations League. Es findet ein Wettbewerb statt und äh, über diesen dritten Spieltag wollen wir natürlich auch sprechen, und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen zu Beginn. Wie immer, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, sind Angaben ohne Gewähr, einfach, weil sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, das ist das kleine Vorwort und äh, jetzt können wir uns darauf stürzen, Alex. Ab Donnerstag geht der dritte Spieltag der Nations League weiter. Heißt, ähm, alle Hinspiele werden dann erledigt sein, auch in den Gruppen. Sind ja immer vier Mannschaften pro Gruppe auch. Also ähm, wir werden quasi die Hinrunde der Gruppenphase der Nations League abschließen schon. Und äh, das tun wir, indem wir zuerst auf die Spiele am Donnerstag gucken, beziehungsweise die Spiele, die wir uns da rausgesucht haben, als besonders interessant. Das Erste, was da hier bei mir auf dem Plan steht, das ist das Duell zwischen der Schweiz und Spanien. Und äh, da haben wir natürlich zwei Mannschaften, die, ja finde ich, schon durchaus äh, ja Mannschaften sind, die, die interessant zu beobachten sind. Schweiz haben wir schon öfter darüber gesprochen, mit einem ordentlichen Kader, natürlich hängt da auch immer noch nach, sie haben Frankreich rausgeschmissen bei der Euro letztes Jahr, großer Erfolg gewesen, auf der anderen Seite die Spanier, wo wir ja eigentlich immer nur loben bis auf den Abschluss. Also ähm, deswegen würde ich zumindest jetzt in der direkten Gegenüberstellung sagen, es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die man durchaus auf dem Zettel haben sollte, aber trotzdem mit einem
1: relativ klaren Favoriten für mich. Vor allem ist es das Duell der Fehlstarter. Beiden in der äh, Gruppe 2 der Liga A noch ohne Sieg. Die Schweiz haben ja beide Spiele verloren. In Tschechien 1 zu 2 und in Portugal ein schallendes 0 zu 4 kassiert. Und die Spanier mit zwei Unentschieden in dem einen gegen Portugal haben sie eine Führung verspielt. Spät. Und im anderen beim 2 zu 2 gegen Tschechien sehr spät gerettet das Remis, das 2, zu 2 durch ein Tor in der 90. Minute per Kopf. Also die Spanier auch nicht so happy über ihren Start. Die Schweizer mit einem Katastrophenstart, von daher dritter gegen vierter, Duell der Fehlstarter.
0: Duell der Fehlstarter und vor allen Dingen auch eben gerade Druck auf Spanien, denn die haben ja eigentlich schon den Anspruch, dass man da ganz oben mitspielen sollte. Ja, Wenn du jetzt zwei von sechs Gruppenspieltagen quasi schon in den Sand gesetzt hast, gerade das Unentschieden gegen Tschechien, auch wenn man es noch retten konnte am Ende, fühlt sich sicherlich eher wie eine Niederlage an, weil man sich da schon auch als Favoriten gesehen hat. Wir haben Spanien auch als Favoriten gesehen. Mhm. Also da muss man schon sagen, ähm, dass da auch bei Spanien einiges mehr im Magen vielleicht noch ist, als ich nach dem ersten Spieltag gegen Portugal, wo man eben ja gesagt hat, gut, das sind zwei sehr gut besetzte Mannschaften, die sich dann am Ende Remis trennen, das macht irgendwie Sinn. Aber gerade dieses Spiel gegen Tschechien, das macht schon so ein bisschen Sorge. Natürlich jetzt aber auch die Frage, inwieweit das äh, ja wirklich ausschlaggebend sein könnte oder ob dann eben doch auch die Schweizer noch schlechter drauf sind. Weil die haben beide verloren, die haben nicht nur Unentschieden gespielt.
1: Also Favoritenstatus haben die Spanier natürlich in fast jedem Spiel mittlerweile inne. Ähm, Oft sieht man das auch logischerweise mit dem klassischen spanischen Spiel. Sie haben sehr viel Ballbesitz. Gegen Tschechien war es satte 80 Prozent. 80 Prozent Ballbesitz ist schon auch. Selbst für spanische Verhältnisse sehr, sehr hoch. 13 zu 3 Schüsse. Aber sie mussten eben überhaupt nur bangen, überhaupt einen Punkt zu holen, weil eben die alte zweite klassische spanische Leier viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Und vor allem, ihr Hauptproblem ist, in beiden Strafräumen, in beiden Boxen sind sie ein bisschen zahnlos. Also sowohl vorne, okay, jetzt haben sie immerhin zwei Tore geschossen, aber auch hinten wackelt es immer ein bisschen. Also da sind sie nicht ganz so entschlossen und das ist das Hauptproblem. Zwischen den Strafräumen, spanische Dominanz, spanisches Kurzpassspiel, aber die Abschlussgenauigkeit geht in vorne in der Regel sehr oft oder zu oft ab und hinten machen sie auch immer wieder den einen oder anderen Fehler und das ist natürlich beides die Chance für die Schweizer, denn wenn wenn die Tschechen dann Remis fast den Sieg holen können, dann werden sich die Schweizer schon auch ausmalen, da womöglich zumindest den einen Punkt mal einfahren zu können gegen Durchaus wackelnde Spanier bis heute.
0: Ja, ich glaube, der Spielverlauf steht hier auch fast so deutlich fest vor einem Spiel, wie es nur geht. Wenn wieder viel Ballbesitz Spanien sehen, wir werden sehen, dass die Schweiz auf ihre Konterspieler setzen wird und da versuchen wird, eben ein paar Nadelstiche zu setzen, ist die große Frage. Eben kann die Schweiz so effektiv sein wie Tschechien und eben aus den wenigen Chancen direkt vielleicht sogar zwei Treffer machen? Das ist eben auch nicht an der Tagesordnung, dass du aus drei Torschüssen zwei Treffer machst und dann eben lange führst. Deshalb. Oder können die Spanier ihren Beibesitz dann doch eher ummünzen. Ich glaube tatsächlich hier, dass wir, um abzukürzen, den ersten Sieg der Spanier sehen werden. Sie haben zweimal unentschieden gespielt gegen Mannschaften, die entweder besser besetzt oder besser aufgelegt sind. Jetzt spielen sie gegen die dritte Mannschaft im Bunde, die die formschwächste der Gruppe ist. Das sieht man an den Ergebnissen. Du hast auch das 4 zu 0 in Portugal angesprochen. Da hat man gesehen, Portugal spielt ja auch nicht immer berauschenden Fußball. Trotzdem hatte man keine Chance äh, gegen eine Mannschaft, die dann eben individuell auch besser besetzt war. Und das Ganze spricht für mich dann schon dafür, dass Spanien auch mit dem Druck, dass sie jetzt diesen Sieg einfahren müssen, das hier tun können und werden. Und das Ganze ist natürlich auch mit 1 1,9er-Quoten schon im Dreiweg überhaupt nicht uninteressant dotiert. Deswegen tendiere ich da fast ja, beim ersten Spiel so ein bisschen auf so einen Dreiweg-Tipp, weil ich schon glaube, ja, das muss eigentlich der erste spanische Sieg
1: sein in dieser Gruppe. Ich glaube, das ist auch die, der Mindset der Spanier. Ne? Wenn du bei den fehlgestarteten Schweizern jetzt nicht gewinnst, oh, dann wird es wird's sowieso eng. Also dann kannst du ja fast das Halbfinale dir, also das, den Einzug ins Final vor, wenn du nämlich Erster wirst, kannst du dir ja fast schon abschminken, wenn du die Hälfte der Spiele nicht gewinnst. So, natürlich hängt es dann davon ab, was machen die beiden anderen, äh, Portugal und Tschechien, da sprechen wir gleich drüber. Wenn Spanien nicht gewinnt und beispielsweise Portugal gewinnt, das Ding. Puh, dann wird wohl sehr kribbelig. Also die Spanier wissen, das ist ein bisschen do- or die im Sinne vom, des Gruppensiegs. Ähm, es ist natürlich wieder ein schweres Spiel, sie spielen vor allem wieder auswärts. Aber ich wiederhole mich jetzt. Ich habe es gegen Tschechien schon gesagt, da lag ich daneben aber ich sage es wieder, das müssen die jetzt eigentlich gewinnen, wenn auch knapp. Ich hatte ja damals, vor damals, das klingt als wenn es lang her ist, das ist zwei, drei Tage her, unser letzter Podcast. Ich hätte gesagt, ich glaube an den knappen spanischen Arbeitssieg mit so Ach und Krach hart erkämpft, denn es fällt ihnen oftmals nicht leicht zu siegen. Aber am Ende sollten sie jetzt, jetzt wirklich den einen Sieg, den ersten Sieg holen gegen Schweizer. Und bei 1,90er-Quoten, die sind auch ziemlich interessant dadurch, dass die Spanier jetzt zweimal nicht gewonnen haben, ist auch die Quote, finde ich, lukrativ auf den Spaniensieg mit 1,90. Also ich gehe da mit, drei Weg Spanien.
0: Das ist dann einfach auch die Kombi aus Favorit und trotzdem ordentliche Quote und dass die Spanier eigentlich eine eine ordentliche Nationalmannschaft haben, die auch guten Fußball spielen kann, haben wir auch schon öfter hier besprochen. Genauso wie wir öfter hier besprochen haben, dass Tschechien eine brillante Fußballnationalmannschaft hat, das habe ich schon öfter erwähnt und nach den ersten beiden Ergebnissen, Alex, könntest du mir jetzt hier auch mal recht geben. (lacht)
1: <lacht> ja, die Ergebnisse sind natürlich toll. Man hat die Schweizer geschlagen, man hat gegen Spanien fast den zweiten Sieg geholt. Es fehlten nur Minuten oder Sekunden, ähm, vor allem Millimeter fehlten. Es war ja ein Kopf voll. Ich meine, Inigo Martinez an die Unterkante der Latte und dann so einen Millimeter hinter die, hinter die Torlinie titschte der Ball auf. Also hätte auch gut und gerne nicht drin sein können. Also sie waren knapp dran und jetzt ist natürlich fast schon Endspiel und Gruppensieg kann man natürlich am dritten Spiel da nicht sagen, aber wenn sie das gewinnen gegen Portugal, dann sind sie erstmal Erster, dann sieht sehr, sehr gut aus für die für die Tschechen mit ähm, ja einem Sensations Durchmarsch, hätte ich fast gesagt, äh, Richtung Halbfinale. Denn in der Gruppe mit Portugal und Tschechien sich so gut halten, muss man ja. auch erstmal schaffen. Also ich bin gespannt. Jetzt wird es, glaube ich, schon richtig schwer in Portugal. Denn die sind natürlich super drauf. 4-0 gegen Tschechien, äh, gegen die Schweiz, zu Hause, wieder ein Heimspiel. Also da ist Tschechien schon, so gut sie sich bisher geschlagen haben, der klare Außenseiter.
0: Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen umdrehen eigentlich und auch so ein bisschen drauf gucken, dass da am Ende ja wahrscheinlich hier also eine Vorentscheidung, wenn überhaupt in Richtung Portugal fallen könnte. Ne? Tschechien hätte eine gute Ausgangslage, aber es sind noch Spanien und Portugal in der Gruppe. Es gibt die Rückspiele, also das wäre eher so eine so ein Ergebnis, wo man sagt, Mensch, das hält also Tschechien-Sieg würde die Gruppe weiter offen halten, wäre so die erste Einschätzung. Portugal könnte aber einen richtig großen Schritt machen, ja, weil sie dann eben doch mit Vorsprung nach drei Spielen oben stehen und ob das, äh, ob sie sich das wieder nehmen lassen würden, das weiß man nicht. Also muss man schon sagen, Portugal, gerade das 4 zu 0, auch mal ein Ergebnis in der Höhe, ähm, was mich dann doch freut, weil Portugal ja oft, wie andere Nationalmannschaften, über die wir auch noch sprechen werden, ja dann eher trotz guter, guter individueller Besetzung, nicht unbedingt berauschenden Fußball spielt, dass man da auch mal einen klaren Sieg gegen eine Mannschaft die Sch- wie die Schweiz, also auch nicht das absolute Underdog-Land ge- gezeigt hat, das unterstreicht nochmal, dass sie gut drauf sind, wie du auch gerade angesprochen hast und auch Portugal, eines der Länder, wo man einfach schon den Eindruck gewinnt, die nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst, ne? also das kommt eben auch noch dazu. Dass sie da, glaube ich, wirklich ein großes Interesse haben, hier auch in der Nations League weiterzukommen, sich den Gruppensieg zu sichern, die Ausgangslage ist gut, was sie brauchen, ist ein Sieg. Trotzdem glaube ich, einfach wird das nicht. Und dass sie da so ein bisschen wieder ein alte, nicht so attraktive Spielmuster zurückfallen, wenn Tschechien auch gut drauf, die das Spiel richtig nervig machen wird. Deswegen gehe ich tatsächlich hier von einem Spiel aus, wo wir nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden. Unter 2,5 Tore würde Zweierquoten noch bringen, ist natürlich immer ein bisschen riskant, was aber auch immer interessant ist, ist dann natürlich zu gucken, okay, was bringt es, wenn wir sagen, beide Teams treffen, nein, also es wird ein enges Spiel, wo vielleicht nicht beide Teams treffen, da gibt es 1,8er Quoten, wäre vielleicht auch ein Weg, den man gehen könnte, ich kann mir schon vorstellen, dass ein knapper Portugal-Sieg wird, aber die haben halt nur 1 4 quoten im Dreiweg. Deswegen gucke ich so ein bisschen drumherum, wie könnte dieser Sieg aussehen und wo sind da interessantere Quoten, als nur diese Dreiwegquote quote zu holen. Ne?
1: Ja, das 4-0 zu 0 gegen die Schweiz drückt natürlich auf die Quoten aus Portugal-Sicht. Das war so beeindruckend oder locker leicht oder einfach ähm, ja ein ein klarer Sieg, das zwei, drei Tage später natürlich, vor allem weil sie ja erneut ein Heimspiel haben, die Quoten natürlich stark beeinträchtigt und beeinflusst sehen. Macht natürlich schwer, denn ich hätte jetzt auch ähm, auf den ersten Blick gesagt, dass ich glaube, Portugal wird das wieder gewinnen zu Hause. Es wird nicht so leicht werden wie gegen die Schweizer, da gehe ich tatsächlich auch mit. Ähm, wie unbequem die Tschechen sind, haben wir die Spanier gerade eben kennenlernen dürfen. Die werden hinten drin stehen, werden, werden kontern, werden das ähm, den Portugiesen sehr schwer machen, wie du zu Recht gesagt hast, vor allem, weil sie punktgleich sind, also den Tschechen reicht dann Punkt. Das wäre ja dann, wär dann fast schon ein Traum, ein tschechischer, wenn du nach Drei Spielen, indem du gegen Spanien und Portugal gespielt hast, nicht einmal verloren hast. Ne? Das wäre ein, ein super Start. Von daher werden die Tschechen, glaube ich, sehr defensiv agieren. Und die Vergangenheit zeigt, die Portugiesen haben mitunter durchaus Probleme zu Hause gegen Gegner, die defensiv agieren. Vor allem in WMs und EM-Qualis ähm, war das immer wieder der Fall. Also ich glaube, das wird definitiv schwerer, enger umkämpfter als gegen die Schweiz. Da, das sollte jetzt nicht bahnbrechend die die Prognose sein. Aber am Ende, glaube ich, werden sie mehr Qualität haben. Und Ronaldo hat ja Bock. Doppelt getroffen gegen die Schweiz. Der hatte wieder Lust, hier ein bisschen Rekorde aufzu, seine Reko- eigenen Rekorde zu, ja, zu erhöhen. Torrekorde. Ja, Messi hat fünfmal getroffen. Da ähm,
0: ist natürlich auch der Ansporn wieder da, nochmal den da Vorsprung ein bisschen <lacht> auszubauen.
1: <lacht> so schaut es aus, genau. Er, äh, Ronaldo nur zwei am Tag, an dem Messi fünf macht. Von daher wird sich Cristiano denken, war hm, das äh, scheinen wir vielleicht doch nicht ganz auf mich gesetzt. Oder nicht genug. Muss ich nachlegen gegen, gegen die ähm, Tschechen. Von daher ja, ich gucke tatsächlich drauf auf, Ronaldo trifft und Portugal gewinnt. Finde ich jetzt mal interessant, das, das rauszugucken. Um's, du hast es ja gesagt, 1,40 ist ist, wäre anspielbar in der Kombi, aber es ist nicht wirklich anspielbar für mich. Ähm, ist mir zu niedrig. Ähm, also Ronaldo trifft und Portugal gewinnt immerhin 1,80. Jetzt auch nicht die allergeilste Quote, in dem Fall bei B.Win, aber besser schon mal. Ähm, ja, um's. Glauben wir an ein tschechen Remi? Ja,
0: wie gesagt, so ein 1,1 würde mich nicht komplett aus den Socken hauen, gerade nach Mi- den letzten Ergebnissen. Aber klar auch, trotzdem, wie gesagt, ein knapper Portugalsieg wäre hier ähm, auch, äh, auch nicht überraschend, ne?
1: So schaut's aus. Portugal gewinnt mit einem Unterschied, kann man ja auch tippen, beim einen oder anderen Wetteranbieter. Könnte man sich ja ähm, mal ins Auge nehmen. Genau, ansonsten höchstwahrscheinlich zwei Favoritensiege von uns. Ich würde sagen, wir gehen ein Spiel weiter.
0: Genau, wir gucken nämlich nochmal jetzt vorbei in Liga B Gruppe 4. Das ist die Aufteilung. Und äh, da gucken wir auf das Spiel zwischen dem zweiten und dem dritten, zwischen Serbien und Schweden. Das ist äh, die Gruppe, wo Holland und die Norweger ganz oben stehen. Die spielen aber gegen Slowenien, gegen die mit Abstand Letzten. Deswegen da sehr deutliche Ausgangszeichen. Wir haben uns äh, für das Spiel im Mittelfeld quasi dieser Gruppe entschieden. Die Serben ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Gegen die Schweden ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen. Also Form gleich fast nach den ersten zwei Spieltagen. Da wollen wir kurz drauf gucken. Interessanterweise schlägt sich das auch, kann man ja direkt darauf eingehen, auch äh, deutlich in den Quoten nieder, diese diese ähnliche Ausgangslage nach zwei Spieltagen, die Mannschaften sind auch bei den Quoten recht dicht beieinander. Ne? Im Dreiweg gibt es zwei Sechserquoten auf die Schweden, zwei Achterquoten auf die Serben. Äh, da muss ich sagen, tatsächlich finde ich vor allen Dingen die Quote auf die Heimmannschaft recht interessant, weil ich Schweden zu Hause dann doch als zumindest... Äh, ja Favorit ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber als die Mannschaft mit den leicht besseren Chancen sehen würde und eine 2-6er-Quote auf eine Mannschaft, wo ich mir einen Sieg vorstellen könnte, das ist natürlich nicht unattraktiv. Also das ist das Spiel, über das wir
1: jetzt ein bisschen sprechen wollen. ja. 60 auf Schweden gegen 2,80 auf Serbien, das zeigt schon auf. Ne? Ein Sieg, eine, Unentschieden, äh, eine Niederlage bei beiden, drei Punkte bei beiden. Das ist ein Duell auf Augenhöhe, auch deswegen haben wir es ja rausgepickt, weil es, sind wir ehrlich, schwer zu tippen ist grundsätzlich... Ähm, es ist schwer zu prognostizieren. Es ist äh, ja von den Quoten her natürlich auch spannend. Sprich, man kann da spannende, interessante Wettquoten raussuchen. Du tendierst zum Schweden-Tipp mit 260. Wäre ich jetzt auch nicht völlig abgeneigt, denn es ist ein Heimspiel Schweden. Und sie haben zwar gegen Norwegen und Haaland verloren, aber das Zustandekommen war ein bisschen, wie ich finde, fragwürdig. Ähm, dieser Elfmeter, hast du den gesehen? Ja,
0: äh, Holland hat ja nach dem Spiel gesagt, das hat er in
1: Italien gelernt, sein Mitspieler. <lacht> also, ähm, ja. Also, da, ja, das 1-0 Norwegen beim 2-1 in Schweden war ein für mich ja, Elfmeterpfiff, den man nicht unbedingt geben sollte, mit anderen Worten, den man nie, nie, niemals geben darf im Zeitalter von VRA. Ja. Ähm, und das spielt einfach auch mit einer Rolle natürlich, ne? wenn du dann 0-1 dann hinten liegst, nach ich glaube 20 Minuten oder was es war. Ich kann mich nicht frei machen davon, dass ich das natürlich mit einkalkuliere. Denn wer weiß, ansonsten verlieren sie vielleicht nicht. Und dann sprechen wir schon ein bisschen anders über die Schweden. Also Heimsieg Schweden hast du auf dem Zettel. Schwer zu tippen, aber kann ich mir schon vorstellen bei den Quoten. Vor allem lohnt es sich halt ein bisschen ins Risiko zu gehen bei
0: 2,60. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde die Quote auch interessant. Ich sehe sie als leicht vor Serbien einzuordnen. Dann haben sie auch noch das Heimrecht und den Heimvorteil. Und da äh, haben sich in beiden Spielen zusammengenommen ein bisschen konstanter präsentiert. Du hast es angesprochen. Das Norwegen-Spiel muss man nicht unbedingt verlieren. Also, da ist dann, ja, die Gesamtheit mit eben auch der attraktiven Quote, die zu diesem Tipp führt. Das sind die drei Spiele, die wir am Donnerstag rausgesucht haben. Wir gehen mal direkt weiter rüber zum Freitag an diesem Spieltag 3 der Nations League, wollen da ja zuerst über Rangnix Österreich sprechen. Die äh, sind ja quasi jetzt durchmischt gestartet. Nach furiosem Auftaktsieg muss man jetzt wieder durchmischter Start sagen, so schnell geht nach so wenig Spielen. Denn das zweite Spiel haben sie verloren, 2-1 gegen Dänemark. Jetzt geht es gegen, ich sage es immer wieder, den amtierenden Weltmeister, der aber schon, muss man sagen, jetzt seit ein paar Spielen, wenn man die gesehen hat, wirklich nicht spielt wie ein Weltmeister.
1: Nee, weltmeisterlich ist das, was Frankreich macht, nicht nicht nur auf dem Platz so von der Leistung her, vor allem aber von den Ergebnissen her. Platz 3 mit einem Pünktchen, Torverhältnis minus 1, gegen Dänemark zu Hause verloren und jetzt in Kroatien. Tja, nur ein bitteres Remis, ähm, bitter deswegen, weil das Gegentor in der, was war's? es, 83. Plus minus viel, also sehr sehr spät der Ausgleichstreffer durch durch Kramaric ähm, auch per Elfmeter hat da den sicheren Franzosen Sieg ähm, durchkreuzt und dann dadurch natürlich den französischen Fehlstart perfekt gemacht in ein Pünktchen aus zwei Spielen gleichzeitig Dänemark beide Spiele gewonnen und auch Österreich ist schon ein Spiel gewonnen ne auch die auch äh, Österreich Presser. ein Spiel gewonnen aber g- also der amtierende amtierende Nations League Sieger dem droht der Verlust des Halbfinals, wenn sie jetzt nicht gewinnen. Ja, also der Druck ist auf jeden
0: Fall hoch und das könnte durchaus interessant werden, weil äh, jetzt zum Beispiel Kroatien ja, haben wir zum Beispiel gegen eben diese Österreicher gesehen, jetzt auch nicht unbedingt in Bestform eigentlich war und ist und ähm, dann ist es natürlich schon interessant. Also ich glaube schon tatsächlich, dass Österreich zu Hause Frankreich wehtun kann. Frage ist, wie sehr können sie ihn wehtun? Ein Treffer traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Also kommen wir hier direkt schon mal zu dem möglichen Tipp, dass äh, beide Mannschaften jeweils mindestens ein Tor beisteuern. Den halte ich für sehr wahrscheinlich. Frankreich ist einfach, wenn Frankreich spielt, fällt es mir sehr schwer, nicht auf mindestens ein Tor Frankreich zu tippen. Einfach haben wir schon oft drüber gesprochen, aufgrund dieser überwältigenden individuellen Klasse, die sie haben. Auf der anderen Seite, ja, defensiv sind sie irgendwie doch ein bisschen wackelig, deswegen haben sie auch die Punkte noch nicht einfahren können und Österreich unter Rangnick, der ja durchaus auch so eine Konterphilosophie immer mitbringt, kann das schon auch wehtun, beide Teams treffen. Ja, gibt 1,90er-Quoten in diesem Aufeinandertreffen. Ähm, Wäre schon der erste Tipp so ein bisschen von mir. Generell bin ich sehr gespannt, wie Frankreich sich jetzt schlägt, auch mit diesem leichten Druck, den du angesprochen hast, denn ich finde schon auch Einerseits ja, sie haben ein spätes Tor gegen Kroatien kassiert, aber man muss ja auch immer festhalten, wenn eine Mannschaft, die eigentlich so besetzt ist wie Frankreich, ist, nicht in der Lage ist, ein Spiel zuzumachen ne? und bis in die 83. Minute, wenn überhaupt nur mit einem Tor führt, dann kann sowas eben auch schnell kippen. Und Das ist bei Frankreich immer, immer wieder der Fall. Deswegen würde ich jetzt hier auch wieder ausschließen, dass wir einen Kantersieg Frankreich sehen und dass sie da sich äh, herrlich zu einem 4 0 Auswärtssieg kombinieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, eng und beide Teams treffen auch. Das ist so ein bisschen meine erste Einschätzung bei dem Spiel.
1: Ja, also die Österreicher waren unter Rangnick, oder sind viel zu gut drauf, dass ich an einen einen klaren Sieg Frankreichs denke. Denn auch wenn sie natürlich verloren haben, ähm, sie haben ja alles andere als schlecht gespielt ähm, im letzten Spiel gegen die Dänen. Also es war schon ein bisschen unglücklich, fand ich, ähm, vom Auftritt her es hätte auch easy unentschieden ausgehen können. Also von daher, nee, das ist, das ist richtig schwer wieder für für die Franzosen, die Probleme haben, Fußball zu spielen, wie immer unter der Chance. Von daher, viele Tore wird es höchstwahrscheinlich eher nicht geben, glaube ich. Also vor allem nicht viele Frankreich-Tore. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass hinten zumindest mal die Null steht. Denn auch wenn die Österreicher jetzt besser drauf waren, eigentlich ist die französische Defensive in der Regel ja schon ziemlich sattelfest. Und wenn du vorne Mbappé und Benzema hast und Coman und wie sie alle heißen, dann könntest du den Eintreffer mehr erzielen. Also sprich, ich gucke so Richtung Richtung 1 zu 0, um ehrlich zu sein. Und spannend ist es, man muss ja nicht mal auf Frankreich tippen, wenn man sagt, Frankreich bleibt ohne Gegentor, gibt es eine 2,20er-Quote. In dem Fall bei Win. Also einfach nur der französische Shutout wird gut dotiert, wie ich finde. Ja,
0: und der widerspricht natürlich auch meiner Einschätzung so ein bisschen. Das heißt, wir haben hier der mal wieder unser ist unser Knackpunktspiel wo wir danach äh, uns äh, bei WhatsApp schreiben können, wer recht hatte und wer nicht. Das ist schon mal gut zu vermerken. <lacht> ja, ich
1: glaube, so, so weit wird es nicht gehen. Wir erwarten ja beide ein, ein enges Spiel grundsätzlich. Man kann natürlich auch einfach hier Nummer sicher, wobei Nummer sicher in der, in der Nations League gibt es ja nicht, wie man gesehen hat, aber vermeintlich Nummer sicher ist Frankreich drei weg tipp 180. Denn so von der Argumentation bin ich dann fast schon wieder beim bei, bei Spanien. Einer dieser top einer der beiden letztjährigen Finalisten, der auch nach dem dritten Spieltag keinen Sieg einfährt. Das ist irgendwie schwer vorstellbar. Also ja, statt ohne Sieg nach zwei Spieltagen ist das eine. Aber nach drei Spieltagen kein Sieg. Fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Deswegen sage ich, Frankreich gewinnt.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn sie es mit einem Gegentor tun, dann habe ich ja auch recht gehabt. Das <lacht> schaut aus, dann bist du auch happy. Lass uns in der Gruppe bleiben und direkt zu dem ja Führenden rübergehen. Dänemark, beide Spiele gewonnen bis jetzt in dieser Gruppe, trifft auf Kroatien und ähm, ja unterstreicht das, was man bei der EM schon ein bisschen gesehen hat. Da war ja auch noch so ein bisschen die Frage, Mensch, wie viel Emotion trägt da wirklich in wir diesen Eriksen Vorfall ganz viel drum aber die Entwicklung von Dänemark geht immer weiter steil nach oben, ne? Wir haben eine perfekte WM Quali von denen gesehen, dann eine, eine starke EM auch natürlich und jetzt sehen wir auch eine starke Nations League. Also Dänemark ist im Moment eines dieser Länder in Europa, die man auf dem Zettel haben muss. Das konnten sie auch in den ersten zwei Spieltagen wieder unterstreichen, wenn Kroatien ja mindestens ein paar Fragezeichen eben doch offen sind ne, nach
1: diesen beiden Auftritten. Ja, die Tränen, wow. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie so stark drauf sind. Zum, also dass sie drauf sind, ist, ist klar, aber dass sie, dass sie so stark weitermachen. Also die, die EM-Euphorie ja wirklich bis in ein Jahr später mittragen quasi. Ähm, das ist schon, schon ziemlich beeindruckend. Zwischenzeitlich gab es zwei äh, Freundschaftsniederlagen in Schottland und, und äh, Holland. Aber ansonsten Pflichtspielen ist das, ist das wirklich beeindruckend. Sie hauen ja quasi alles weg, sozusagen, aktuell. Ähm, das ist schon das ist schon richtig stark. Es fällt einem schwer, ähm, zu glauben, dass das wird jetzt plötzlich abreißen. Und es ist Vorten. auch noch ein
0: Heimspiel. Also es ist auch noch vor dänischem Publikum, die ja auch spätestens bei der EM beweisen konnten, dass sie durchaus positiven Einfluss auf den Spielverlauf ihrer Nationalmannschaft haben konnten. Also das ist schon eine, eine Gemengelage, die dann auch unterstrichen wird dadurch, dass die Kroatien im Dreiweg tatsächlich Vierer, Vier-Einser-Quoten bekommt. Also mit einem Kroatien-Sieg rechnen nicht viele. Und da muss ich mich tatsächlich auch anschließen. Auch ich tue das nicht. Interessant wird das Ganze trotzdem ein bisschen, weil du gegenüber dieser Vierer-Quote ja trotzdem noch 9 er quoten auf den Hausherren, auf die Dänen bekommst. Und das wiederum finde ich keine unspannende Quote, das ist schon so ein bisschen, oder wir haben es ja beide in unserer Anmoderation schon so ein bisschen rausklingen lassen. Ein dänischer Sieg würde uns beide nicht überraschen. Dafür eine 1,9er-Quote.
1: Ja, eben. Das ist ja genau das. Mittlerweile sollte man nicht mehr überrascht sein. Auch wenn ich jetzt zweimal ein bisschen war, also bei, bei, dass sie in Frankreich einen Punkt geholt, oder einen Punkt. Die sie eben gewonnen. Ja ja, aber wenn sie einen geholt hätten, so, so wollte ich ansetzen, dann hätte mich das nicht überrascht, dass sie dann direkt gewinnen, zeigt, wie gut es läuft und dann habe ich gesagt, ja okay, gegen Österreich, die so toll gestartet sind, dann Punkt und dann passt das mit vier Zählern starten und dann gewinnen sie direkt wieder. Deswegen, man sollte nicht überrascht sein, wenn sie erneut gewinnen, denn sie haben eben diesen diesen grandiosen Lauf. Bei den Kroaten weiß man manchmal natürlich nicht ganz, was man bekommt. Spielen sie wieder träge oder haben sie die individuelle Klasse? Ja, aber immer setzen sie es auch nicht ein oder um. Von daher neige ich da schon auch stark zu sagen, Eher gewinnt das Dänemark. Also Kroatien-Sieg sehe ich zum Beispiel gar nicht. Das würde ich für mich persönlich komplett ausschließen. Und dann ist es halt ein Nations-League-Spiel, das kann natürlich easy auch unentschieden ausgehen, aber... Ich kann schon verstehen, warum die Wettquoten hier Richtung Dänemark ausschlagen. Wir
0: haben, wie gesagt, jetzt auch noch zu Hause und vor allen Dingen, glaube ich, auch so ein bisschen die Euphorie in dem Team, dass du Mhm. jetzt nach den zwei Siegen auch mit den Ergebnissen von Frankreich ja mit einem Blick auf die Tabelle merkst, hey, wir können hier auch äh, die kleine Sensation in Anführungszeichen in diesem kleinen Wettbewerb schaffen und auch hinter oder vor Frankreich weiterkommen und äh, nochmal ein Statement setzen im WM-Jahr. Also ich ich glaube auch einfach, dass die Motivation bei Dänemark schon gerade aufgrund der Ausgangslage in der Tabelle sehr hoch sein wird, weil du kannst natürlich jetzt drei Spiele, drei Siege, da kannst du auf jeden Fall vorlegen in dieser Gruppe, gerade weil eben der große Favorit Frankreich noch nicht einmal gewonnen hat. Ne? Wenn, wenn wir jetzt sagen, Frankreich spielt vielleicht nochmal unentschieden gegen Österreich und Dänemark gewinnt wieder, dann sind sie sechs Punkte vor, sind nur noch drei Spiele zu spielen. Also, ja. das ist ja wirklich, hier sind wir wirklich das, nah an einem Entscheidungsspiel. Ja,
1: und, das ist wirklich, wer die äh. halbe Mieter in Heimsieg. Selbst wenn Frankreich in Österreich gewinnt, hättest du ja fünf vor Frankreich. Ja. Also im Endeffekt äh, muss ja Dänemark hoffen, dass sie selbst gewinnen, logischerweise, und Österreich nicht gewinnt, weil dann ist der Abstand auf den zweiten, egal wer der zweite dann ist, wäre wär brutal groß. Also es wäre ein riesen, riesen Schritt von Dänemark tatsächlich. Ähm, die Franzosen das zulassen werden, äh, sorry, die, die Kroaten natürlich. Werden wir beobachten. also Ich glaube nicht dran. Also, wie gesagt,
0: die 1-9er im, im Dreiweg, das ist hier mein Tipp.
1: We will see. bin werden gespannt. Wir
0: sehen. Lass uns dann direkt nochmal den nächsten Sprung wagen, nämlich auf den Samstag. Auch da werden Spiele des dritten Nations League-Spieltags stattfinden. Ich komplett richtig bin, dann werden da auch eben Spiele stattfinden von Mannschaften, die heute noch erst den zweiten Spieltag, also am Mittwoch nehmen wir auf, heute erst den zweiten Spieltag absolvieren. Heißt, wir werden jetzt eher auf die Mannschaften blicken, die wir schon zweimal haben spielen sehen, damit man sie einfach besser einschätzen kann, damit wir uns die ewigen Disclaimer sparen, dass wir dauernd sagen müssen, die haben noch nicht gespielt, wir können es nicht hundertprozentig sagen, wie ihre Form ist. Wir versuchen ein bisschen mehr jetzt auf die Spiele zu gucken, wo wir die Mannschaften schon gesehen haben, vor allen Dingen eben auch auf die Deutschlandgruppe zu gucken, auch aus hier deutschsprachigem Interesse. Bevor wir das machen, aber dann eben auch nochmal der Hinweis, dass alle Spiele, die hier in diesem Podcast aus verschiedensten Auswahlgründen nicht besprochen werden, da findet ihr natürlich trotzdem Vorschauen auf wettbasis.com. Schaut da gerne jederzeit vorbei, dann da werdet ihr vorbereitet auf fast alle Fußballspiele, die irgendwo stattfinden, mit Spielvorschau, mit Prognosen, mit Quotenvergleich, aber auch über den Fußball hinaus auf viele, viele weitere Wettbewerbe und Sportevents, die so stattfinden, auf die man wetten kann, dass Wettbasis wirklich... Ja, Der Name Programm. Tolle Basis, um sich zu informieren, um zu gucken, was geht wo, wie kann ich am besten äh, ja mein Sportwochenende planen nach äh, nach Wettbasishilfe. Und das funktioniert ganz toll auf wettbasis.com, sage ich hier einmal ans Herz gelegt, bevor wir jetzt eben den Sprung zur deutschen Nationalmannschaft machen. Die muss gegen Ungarn ran, in Ungarn. Ich bin, ja... Da gab es ja schon beim Spiel gegen England, wie, wie drückt man es gut aus? Ungarn hätte ein Geisterspiel haben sollen, es waren aber doch recht viele Leute im Stadion. Also nochmal unterstrichen, dass das ungarische Publikum ähm, politisch gesehen vielleicht nicht einer Meinung ist mit dem, was ich auch denke. Allerdings zumindest mit Leidenschaft ihre Nationalmannschaft unterstützt und auf allen Wegen, die möglich sind.
1: Ja, das soll schutz aus. Die Wege, die da möglich waren, waren... Kinder, wie war es, unter 14 oder unter 16 in den Stadion zu lassen, in Begleitung eines Elternteils, glaube ich. Und so waren dann roundabout 35.000 im Stadion ähm, und haben offenbar richtig Terz gemacht oder zumindest für eine Atmosphäre gesorgt, die stimulierend war für die Ungarn, denn sie haben ja England, den Mitfavoriten in der Gruppe, 1 zu 0 geschlagen, wenn auch durch einen recht soften Elfmeter, aber trotzdem ein grandioses Ergebnis. In Italien hat man jetzt 1 zu 2 verloren, Bisschen weniger überraschend, aber jetzt eben wieder Heimspiel, sprich wieder Heimvorteil, wieder ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, erneut durch 35 Kinder und Elternteile angetrieben oder gilt da die Sperre noch? Wie war das? War das nur für ein Spiel? Theoretisch war es Spaß für ein Spiel,
0: aber also ich bin mir natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil es natürlich auch sein kann, wenn man es so umgeht, dass es vielleicht die Sperre doch nochmal oder so. Also äh, ich kann es jetzt aus dem Stegreif nicht direkt sagen, habe aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass es einfach vor Ort wahnsinnig unangenehm wird. Auch Deutschland, Ungarn, ähm, ja auch durchaus ein politisch aufgeladenes Spiel in dieser Gruppe wieder. Äh, gab ja da auch bei der EM das Duell, was äh, Leon Goretzka mit dem Jubel auch nochmal Richtung Fans, also das, das bleibt natürlich auch hängen, gerade bei so einem emotionalen Spielort dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass es unangenehm wird vor Ort für die deutsche Nationalmannschaft. Aber unangenehm ist halt auch, wenn du als äh, Flick reinstartest, hochgelobt, äh, noch kein Spiel verloren und dann in der Nations League aber reinstartest und zweimal unentschieden spielst. Ne? Du hast das hier im Vorfeld bei den Spaniern, hast du das Start genannt. Bei der DFB11 sieht es nach zwei Spieltagen gleich aus. Jetzt geht's gegen Ungarn, das ist der vermeintliche Underdog in der Gruppe. Und ein Sieg für die deutsche Nationalmannschaft ist in dieser Gemengelage absolute Pflicht. Das muss man auch erstmal festhalten.
1: Das muss man festhalten. Vor allem Hansi Flick noch umgeschlagen, aber die letzten drei Spiele nicht gewonnen, alle unentschieden. Und zwar gegen top gegen Holland, Italien, England. In Europa die, die besten Mannschaften, die es so gibt, die alle Ansprüche haben bei der WM mitzuspielen, gut, Italien hat das nicht ganz geschafft, aber ja trotzdem, amtierende Europameister, also aus Pappe sind die ja eigentlich auch nicht, also gegen drei Hochkaräter gab es keinen Sieg, so kann man es ja auch umdrehen, ja, Fleck ist ungeschlagen, aber nein, einen Hochkaräter konnte er noch nicht schlagen, sondern nur die Armeen Rumäniens und Nordmazedoniens dieser Welt, so. Deswegen, wir haben es ja Gradmesser genannt im letzten Podcast, das du gegen England, der Auftritt, fand ich, war gut, Ja, aber gereicht hat es eben erneut nicht, ja, es waren Elfmeter in der Roundabout 86. Auch ein sehr unglücklicher, muss man auch zugeben. Aber leistungstechnisch fand ich persönlich auch das Remis das korrekte, gerechte Ergebnis. So. Also Gradmesser, hm, nicht
0: ganz so. Ich glaube, also, aus, aus meiner Einschätzung der Leistung heraus wäre ich auch völlig, hätte ich es auch fair gefunden, wenn bei 1-0 für Deutschland abgepfiffen wird am Ende. Also auch ein knapper Deutschlandsieg hätte man sich mit der Leistung verdient. Muss aber auch sagen, ja, man war leistungsverbessert. England ist meiner Meinung nach gerade in der jetzigen Verfassung trotzdem ein deutlich schwererer Gegner als die Italiener, die ja irgendwie nach diesem Euroleague, äh, Europameisterschaftssieg quasi komplett zerfallen sind, WM-Quali verspielt haben, deutlich unterlegen waren gegen äh, Argentinien im Finalissima. Also ich, ich glaube, England war bis jetzt die schwerste Aufgabe und da hat man sich gut präsentiert, hätte auch nicht unbedingt unentschieden spielen müssen, war knapp, wenn auch nur knapp, die bessere Mannschaft für mich. Das macht ja schon schon auch Mut in gewisser Weise, dass man jetzt gegen Ungarn mit einer konzentrierten Leistung schon ziemlich klarer Favorit für mich ist. Also das würde ich schon unterstreichen. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft muss aber eben auch genau jetzt diesen Sieg einfahren. Also viel Spielraum gibt es hier nicht, zeigen aber auch die Quoten. Ne? 1-4er-Quoten hier auf die Deutschen, das macht relativ deutlich sind Klarer Favorit und das auswärts. Mhm. mhm. Ja, also ich würde mich wahrscheinlich vom Dreiweg noch nicht so begeistern lassen, weil die Quote auf Deutschland mir zu niedrig ist. Kann aber schon mal hier aus deutscher Sicht sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir hier den ersten Deutschland-Sieg auch sehen werden. Dafür fand ich sie dann doch überzeugend genug, gerade gegen England.
1: Ich ziehe eine kleine Parallele zu den Spaniern. Beide Spiele unentschieden. Und die Quoten der Spanier waren roundabout 1,80, 1,90, bei ihrem Auswärtsspiel in der Schweiz, bei einer Mannschaft, die beide Spiele verloren hat. Die Quoten der Deutschen, nach zwei Unentschieden, sind bei 1,40, auswärts in Ungarn, bei aber einer Mannschaft, die England geschlagen hat. Also man würde ja normalerweise meinen, vielleicht, dass die spanische Quote ein bisschen niedriger ist und die deutsche ein bisschen höher, dass es sich angleicht, aber dass sie so unterschiedlich ist, wo die Herangehensweise Ausgangslage, sorry, ja, bisschen identisch ist, gleich ist, zumindest auf Nations League Ebene, aber eben mit Ungarn, den Gegner, der bewiesen hat, man kann den großen schlagen. wie Schweizer bisher nur abgewatscht worden. Deswegen überrascht mich so ein bisschen im Vergleich mit der Spanien die Deutschlandquote von 1,40. Die ist mir äh, lange Rede, langer Sinn. Die ist mir zu niedrig. Mir ist das zu niedrig, ich erwarte ein schweres Spiel, Ungarn wird super unbequem, man hat es auch bei der EM gesehen, da haben sie in München super dagegen gehalten, die werden jetzt erneut euphorisiert sein und dann spielst du auch noch in Ungarn, das wird ein, wie der Engländer so schon sagt, hostile environment, entweder wird es von Kindern ausgebuht oder von ihren Eltern oder auch von den normalen Zuschauern, von den ja, eher rechtsgerichteten Hooligans um es jetzt ein bisschen uncharmanter auszudrücken. Das wird schwer, finde ich. Also ich sehe da keinen lockeren Deutschland-Sieg, schon mal gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt einen deutschland sehe. Wahrscheinlich schon eher, aber wenn, dann knapp und umkämpft und es wird schwer. Aber ich sehe da keine 1,40er-Quote. weil Das ist mir ja. dann zu, zu niedrig. Führt
0: dann eben auch dazu, dass man bei so einer 1,40er-Quote oftmals ja dazu neigt zu sagen, Handicap könnte da schon attraktiver sein, aber wir sind uns beide auch einig, das wird schon eher eng werden und dann ist natürlich auch ein Handicap Tipp eher eine schlechtere Variante, wenn wir beide sagen, das wird eng, dann rechnen wir ja nicht unbedingt mit diesem zwei Toren Unterschied, also das tatsächlich auch so ein bisschen diese Ausgangslage, die es noch komplizierter macht. Einer der Tipps, der auch von der Quote her dann ganz interessant wäre und den ich mir hier tatsächlich vorstellen könnte, wäre entweder Deutschland gewinnt und beide treffen Nein. Also, dass wir einen mhm. 1-0-Sieg aus deutscher Sicht sehen, so wie man es gegen England ja vielleicht auch fast über die Runden gebracht hätte, ne? nur dass dann eben Ungarn der individuelle Punch so ein bisschen mehr fehlt oder eben, dass wir gucken, auf Deutschland gewinnt und unter 2,5 Tore, auch das boostet die Quoten ganz gut, dass wir hier eben umkämpftes Spiel sehen, dann eben 1-0 oder 2-0-Sieg Deutschland. Das, das sind Ergebnisse, die ich mir gut vorstellen kann, Spielverläufe, die ich mir gut vorstellen kann und diese Kombination aus der und zur niedrigen Dreiwegquote und einer weiteren Quote, die die boostet das dann eben auch so an, dass man dass man das, glaube ich, gut spielen kann. Das wäre so meine Herangehensweise hier.
1: Ja, können wir uns vorstellen, dass Deutschland auch im dritten Spiel ohne Sieg bleibt? Nee, eigentlich schwer vorstellbar. Du hast es ja angesprochen, das sind Pflichtsiege. Ungarn ist, auch wenn es unbequem jetzt ist, in Ungarn in der Gruppe mit Italien und England sind das zwei Pflichtsiege. Das müssen fix sechs Punkte sein. Sonst kannst du dir das Halbfinale, also Platz 1, abschminken. Genau. Ja, also am Ende dann doch der versöhnliche Deutschland-Tipp von uns beiden. Wenn auch schwierig, wenn auch knapp. Aber ja, das muss jetzt... Ich meine, man muss ja auch sagen, leistungstechnisch war das ja eine Steigerung ne, in Italien und dann gegen England. Also wenn der Trend so anhält, wenn sie sich wieder einen Ticken steigern und der Gegner ist ja auch, sollte ja trotzdem... Schwächer sein im Sinne von weniger Qualität haben als England, ähm, könnte dann schon, müsste dann schon der Deutschland-Sieg bei rumkommen.
0: Ja. Dann lass uns noch rübergehen zum, äh, zum nächsten Spiel in der Deutschland-Gruppe oder zum anderen Spiel in der Deutschland-Gruppe. Haben wir jetzt, äh, ja auch über beide Mannschaften schon immer mal wieder so nebenbei gesprochen. England und Italien treffen aufeinander. England wartet noch mal auf die ersten drei Punkte, vermeintlich ja die am ähm, Best besetzte Mannschaft vom Kader her in dieser Gruppe. Italien konnte gegen Ungarn gewinnen, hat diese drei Punkte gesammelt, unentschieden gegen Deutschland gespielt. Also eigentlich ganz ordentlich eingefahren dafür, dass ich gerade beschlossen habe, dass sie eigentlich komplett auseinandergefallen sind. Aber in diesem Wettbewerb stimmen die Ergebnisse zumindest. wird natürlich trotzdem äh, interessant zu sehen sein, ob sie es jetzt irgendwie hinbekommen da gegen England gegenzuhalten, denn wie gesagt, England ist natürlich individuell gesehen toll besetzt, aber man merkt schon, sie kommen eben nicht so richtig in ihren Spielfluss. Du hast es auch gegen Ungarn gesehen, wo sie die Niederlage haben. Southgate ist ein Trainer, der spielt als England in Ungarn mit einer Fünferkette, die relativ tief steht, will Kontrolle, will den will äh, wirklich das Spiel nicht unbedingt schnell haben. Und da nimmt er natürlich vielen Spielern, die man auf dem Papier immer so lobt, auch ihre größten Stärken im England-Kader. England ist sehr gut organisiert, hat unter Southgate gute Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber ich finde trotzdem, so langsam, es wirkt einfach so, nach der Basis, die da gelegt wurde und nach der tollen Generation, die jetzt eben auch kommt, wäre es für England vielleicht ganz schön, mal einen Trainer zu haben, der Fußball ein bisschen
1: attraktiver und aktiver denkt. Vielleicht ja nach der WM. Je nach Abschneiden. Je nach Abschneiden natürlich auch in der Nations League-Gruppe, dann wird er drucken, oder da wird die Unruhe möglicherweise ein bisschen, ne? Wird man noch unruhiger, wenn sie beispielsweise jetzt gegen Italien nicht gewinnen, so dann bist du ja auch drei Spiele ohne, oder wärst du drei Spiele ohne, ohne Sieg. Dann kommst du vielleicht nicht ins Halbfinale logischerweise der Nations League und dann noch eine nicht so prickelnde WM und dein Wunsch könnte in Erfüllung gehen irgendwann. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Fußball gespielt und ich glaube, es wird auch gar nicht so weit kommen, dass es drei Spiele ohne Sieg werden. Denn ich sage, England schlägt Italien jetzt zu Hause am dritten Spieltag.
0: Sind auch für mich der Favorit-Heimspiel und einfach Italien wirklich. Italien hat halt einerseits die England-Probleme, nämlich dass ich nicht genau sehe, mit welcher Spielidee sie wirklich Tore erzielen wollen, also sie sind offensiv nicht so wahnsinnig durchschlagkräftig, das Problem ist aber im Gegensatz zu England ist Italien eben auch defensiv wackelig und das kann man den Engländern nun wirklich nicht vorwerfen, also auch zum Beispiel die 1-0-Niederlage in Ungarn, das hast es angesprochen, eingewechselte Reese James äh, verursachten Elfmeter, deswegen verliert man, sonst wäre man da unspektakulär, auch nicht befriedigend, aber halt 0-0 vom Platz gegangen und das äh, unterstreicht sowohl die Stärken als auch die Schwächen unter Southgate. und äh der englischen Nationalmannschaft ganz gut. Man kriegt hier 1,8er-Quoten auf England im Dreiweg direkt. Den Tipp, den du auch sehr schnell rausgehauen hast. Das ist natürlich schon keine unattraktive Quote, muss man sagen. Was ich aber auch bei diesen beiden Mannschaften glaube, ist tatsächlich, dass wir hier wieder kein Torfestival sehen werden. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, naheliegend, siehst du auch an den Quoten, schon unter 2,5 Tore gibt nur 1,6er-Quoten. Also das ist tatsächlich recht niedrig, äh, niedrig für diese Art von Wetten. Beide Teams treffen gibt Zweierquoten. Auch da rechnet man nicht unbedingt, dass beide überhaupt was beisteuern können. Legt auch alles nahe. Gut, Handicap-Tipps over wetten Das macht hier vielleicht wenig Sinn, weil spektakulär
1: werden wird es wahrscheinlich trotzdem nicht, auch wenn England am Ende gewinnt. Was wir ein bisschen außer Acht lassen ist, dass es, dass es das EM-Final-Rematch ist. An gleicher Stelle auch wieder. Wieder in Wembley. Wenn mich nicht täusche. Da spielen sie ja immer. Also von daher... Wer weiß, vielleicht ein bisschen Revanchegelüste bei den Engländern könnte man ja auch so ein wenig mit ein kalkulieren, mit einbeziehen äh, bei seinem Tipp. Sie spielen zu Hause, die Italiener haben jetzt ja gewonnen, aber es war ja nur Ungarn in Italien. Ähm, der Gradmesser ist jetzt, ich glaube, das, das wird England machen, die werden motiviert sein. Ich glaube, der, der Punkt der später in Deutschland. Ähm, gibt ihnen auch so ein bisschen Auftrieb. Das war ja ein, ein positives Resultat für die Engländer. Und wenn sie jetzt gewinnen, dann sieht die Tabelle ja dann, glaube ich, recht passabel aus. Ne? Dann hätte jetzt, äh, England hätte dann vier Punkte. Wenn Deutschland gewinnt, wäre Deutschland Erster mit fünf Punkten und dann dahinter hättest du vier und drei Punkte. Also dann sehe ja die Tabelle sowohl aus englischer als auch aus deutscher Sicht wieder recht passabel und normal aus. Und darauf setze ich tatsächlich. Also ich glaube, die äh, Deutschen gewinnen und die Engländer gewinnen jetzt. Ich bin aber eher bei beide Treffen, glaube ich, denn die, ähm, bei den letzten Aufeinandertreffen gab es das recht häufig zwischen England ähm, und äh, Italien. Ja, das im Finale endete 1 zu 1 und dann im Elfmeterschießen. Davor gab es auch ein 1 zu 1 in England. Davor gab es ein 1 zu 1 in Italien. In der Gruppenphase, wann war das? Im 2014 haben sich die beiden auch getroffen. Da gab es ein 2-1 für Italien. 2:12 beim letzten England-Sieg gab es 2 2:1 für England. Also in den letzten fünf Spielen zwischen Italien und England haben immer beide Teams getroffen.
0: Ja, ich muss auch so sagen, so ganz so selbstsicher, dass es der englische Sieg wird, bin ich mir gar nicht, weil ich nicht. Mhm. Ähm, ich die ganze Zeit jetzt auch vielleicht passend letztes Spiel in unserem Podcast. Ich übernehme vielleicht mal deine Tradition für heute. Ich habe ein ganz großes Unentschieden-Gefühl und jetzt hast du noch mal die ganzen Ergebnisse vorgelesen. 1:1, 1:1, 1 zuletzt immer. Ähm, Revanche-EM-Finale, auch das ging 1-1 aus, das wissen wir alle. Elfmeterschießen gibt es hier nicht, heißt, ähm, da wird es dann am Ende unentschieden vom Platz gehen. Klassische Unentschiedenquote hier, äh, die Standard-Unentschiedenquote quasi, ne? in der Mitte von den Dreierquoten, 340er, 350er-Quoten auf dem Unentschieden, ist irgendwie einfach so ein Gefühl, was ich drin habe, weil ich einfach England auch nicht durchschlagkräftig genug sehe. Also wenn England ein Gegentor bekommt, und du hast ja auch gesagt, du hast das Gefühl, vielleicht treffen beide Mannschaften. Ich sehe nicht unbedingt die Chance, dass England dann zwei, drei, vier Tore schießt. So, so spielt die englische zwei Nationale. reichen ja bei einem ja, zwei aber so, zu eins. Ja, aber so spielt die englische Nationalmannschaft einfach kein Fußball. Du hast es gegen Ungarn gesehen. Gegen Ungarn waren sie nicht in der Lage, überhaupt einen Treffer zu erzielen über 90 Minuten, obwohl sie klar überlegen sind, was den Kader angeht. Gegen Deutschland brauchten sie einen Elfmeter kurz vor Abpfiff. Auch da hat es fast in 90 Minuten wieder nicht geklappt, überhaupt einen Treffer zu erzielen. Das heißt, wenn Italien hier in der Lage ist, einen Tor zu erzielen dann sehe ich da sehr, sehr, sehr große Chancen, dass sie mindestens mit einem Punkt vom Feld gehen. Ich ich habe mich selber überzeugt und du hast mich überzeugt. <lacht> mein letzter Tipp für heute ist, dass Alex Trüger unentschieden. Ich sage, es wird ein Unentschieden zwischen
1: England und Italien. Na gut. Ich äh, schiele auf England, gewinnt und beide Treffen zu vier Quoten. Weil die Quote einfach auch, auch sehr, sehr interessant. Natürlich ein bisschen gewagt, klar. England muss erstmal gewinnen, Italien muss erstmal in England treffen. Ja, das sind zwei Variablen, die durchaus nicht ganz so leicht zu tippen sind. Aber ich sage, England gewinnt das Ding am Ende. Und das wäre der Tipp, der das Ganze natürlich ein bisschen quotentechnisch nochmal lukrativer macht. Ansonsten einfach die normalen 1,80 im Dreiweg auf ja. England.
0: Ja, auch die sind natürlich nicht verkehrt. Davon haben wir jetzt auch nochmal erwähnt. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt erstmal die Spiele, die wir so rausgesucht haben, am dritten Spieltag besprochen. Wie gesagt, wenn ihr die volle Packung Spielvorbereitung wollt, guckt immer gerne nochmal auf wettbasis.com vorbei. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir hier ähm, nicht immer alle Spiele besprechen. Jetzt zum Beispiel ja auch, dass manche Mannschaften eben noch nicht gespielt haben zum nächsten Aufnahmezeitpunkt. Solche Sachen, die uns da ein bisschen einschränken. Aber die Wettbasis versorgt euch trotzdem und zwar auf wettbasis.com. Schaut da also gerne vorbei und hört natürlich auch sehr gerne in unsere nächste Episode rein. Die wird natürlich auch jetzt äh, dann folgen zum Spieltag 4 der Nations League. Dann machen wir das Quartett quasi auch voll. Jetzt, wo wir drei Spieltage besprochen haben, hören wir natürlich nicht einfach auf in die Sommerpause, sondern auch den vierten Spieltag der UEFA Nations League. Der wird hier besprochen werden in Kürze, ähm, wahrscheinlich am Samstag, würde ich vermuten, vom Ablauf her. Und äh, bis dahin wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit Spieltag 3 der Nations League und sagen Tschüss.
1: Bis dann.